0: 五十年代，美国新奥尔良贫穷区，一条名为“极乐园”的街道上，一座两层楼房之外，在隐约可闻的蓝调钢琴声衬托下的一个黄昏，穿着蓝布工人服、魁梧健硕的斯坦利走到楼房下，大声唤出妻子史黛拉，把从肉铺买来的写字斑斑的纸包着的一大块肉扔给他之后，便和朋友去打保龄球了。史黛拉一边大叫表示抗议，又一边设法接住那包肉，又随即大笑的喘不过气来。然后追着跟他走了。而在街角一处，拿着行李箱、穿戴精致考究、举止优雅却带点神经质，一身的雪白仿似一只飞蛾的布兰奇正在问路
1: 。Uh, they told me to take a streetcar named Desire and、uh, transfer to one called、uh, Cemeteries and then、uh, ride six blocks and get off at、uh, e Legion Field.
0: 他们叫我乘一辆欲望号机车，再转乘一辆叫墓地的车，经六个街口，在极乐园下车
1: 。
0: 然后，他到达了。布兰奇和史黛拉是姐妹，出身于密西西比一个有教养的富有的家庭，拥有大宅和种植场美梦园。但生活的不顺心的妹妹史黛拉离开家庭，跑到新奥尔良下嫁斯坦利，过他认为快乐的生活。后来，姐姐布兰奇因为家道中落，投靠妹妹。但是，布兰奇男人妹夫粗鲁、没文化以及醉酒生事。斯坦利又怀疑布兰奇独吞家财，而暗中调查。Oh,
2: yeah. oh,
0: 有一次，斯坦利的朋友米奇追求布兰奇，对这个三十多岁、落魄无依的他来说，这是一个找到归宿的难得的好机会。但是，斯坦利却把布兰奇过去的秘密向米奇揭穿，婚事告吹，更是在妻子入院分娩时酒后强奸了布兰奇。布兰奇确实有一段不光彩的过去，她在丈夫自杀身亡之后，不能自控地放纵肉欲，直到声名浪迹。后来，这名女教师更被发现和一名十七岁的男孩胡混而被革职，最后走投无路，她投靠了妹妹，却因此摧毁了下半生。电影的结尾，布兰奇拒绝跟陌生人离开，但当对方举止温柔、绅士的伸出胳膊，他便信任地挽住，说：“我一直依赖陌生人的慈悲。”然后他被带去了精神病院
3: 。这句开场
0: 台词和片尾结局都像是一场预言，而现实中，电影拍摄结束，患有躁郁症的扮演布兰奇的费雯丽也被送去医院精神治疗。对于费雯丽这个好莱坞经典女子来说，演戏便是把自己的灵魂全部揉进角色里，投入太深，出戏便难
3: 。一九
0: 一三年。费文丽在印度出生，父亲是成功的英国股票经纪人。一战爆发之后，费文丽随父母回到英国，进入英国伦敦附近的圣心女修道院读寄宿学校。在那里，她学会了钢琴、小提琴等乐器。从那时候起，她就梦想要成为一个伟大的演员。1933年，被朋友推荐拍摄电影《渐有起色》，初登银幕。1935年，因为出演《道德的面具》而声名鹊起。1938年，费雯丽开始在美国好莱坞发展。1939和1951年，凭借着在《乱世佳人》和《欲望号列车》两度获得奥斯卡最佳女主角
4: ,女主角
0: 。在出演《乱世佳人》的时候，费雯丽26岁。她说：“差不多有6个月的时间，我天天从早到晚的只想着郝思嘉。”我希望我的每一个举止、每一个手势都纯粹是豪斯家的。我应该感到，甚至豪斯家那些令人鄙视的行为也都是我干的。他承受了难以想象的情感负担，他的脸上出现了皱纹。摄影师不得不改变照明和光圈，以掩盖他的疲惫。有一次，导演的一个助手替他整理帽檐，他突然间跳起了大叫：“劳驾，别碰我，好不好？”他恼火，男主角克拉克·盖博每天下午六点钟按时离开拍摄场，像个法律咨询处的小职员。而这时候，他的工作时间是每天十六个小时，经常放弃休息日
1: 。
0: 许多年以后，克拉克·盖博的好朋友大卫·尼文在回忆录当中写道：“盖博看透了好莱坞的游戏规则，知道自己的盛名只是暂时的。这些人把你油榨干了，就会一脚把你踢开。”一旦你开始走下坡路，他们就会把你塞到一些劣等的影片中去跑龙套。如果你不接受，他们就停止你的工作，甚至把你的名字勾销。所以他的应对方法是准时上班，谈天说笑，阿谀奉承，领薪水，六点钟回家。其实费雯丽也不喜欢好莱坞，他说：“永远别叫我电影明星，我是舞台演员，我讨厌电影。”作为一个电影明星，只是一个电影明星，是多么虚假的人生，为了虚假的价值和公众而活。演员的生活可以持续很久，总是可以饰演不可思议的角色。作为一个演员，应该是每天晚上到剧场登台，为观众表演各种各样的角色。当我在剧场工作时，我的生命才有意义和目的。我喜欢通过戏院工作人员走的门，到自己的化妆室去。在那里，我感受到温暖和安宁，这种感觉在电影制片厂从来没有过。我喜欢读自己的私人信件，化妆，穿上演出的服装，思考有关演出的问题。我喜欢剧团和在后台工作的人们，在好莱坞，我却感到孤独的可怕。他太喜欢小说《乱世佳人》和女主角郝思嘉了。尽管演出这部电影所得的报酬比他近两年在英国所拍的任何一部电影都少。小说刚刚出版的时候，他正在伦敦首演一部现在没人记的内容的话剧。他给参加演出的每一个人都买了这部小说。那时候，他已经因为演出戏剧《道德的面具》而声名鹊起。三十年代的英国舞台，大批有才华的演员和戏剧创作危机同时出现。一戏成名的费雯丽没有好剧可演时，就接下二等剧作。朋友们警告他，那些毫无光彩的角色对他的发展是有危险的。可他执意称，一个演员就是要演戏，利用一切机会演戏。他依然卖力地投入那些角色，因为马马虎虎的工作不符合他的性格。1940年，因为《乱世佳人》，费文丽第一次拿到奥斯卡最佳女主角，迅速誉满全球。制片人塞尔兹尼克的对外宣传词这样写：“挑演员时，我一眼就看出了费文丽最适合好思家；而其实，当初选谁来演这个全好莱坞精英都在争夺的角色，那可真是个让人头疼的大问题
3: 。yes raise passport no and minimum
0: a 当时为扮演好斯嘉而试镜的女星有贝蒂·戴维斯、凯瑟琳·赫本、玛格丽特·萨拉文。根据备忘录，有一千四百人为这个角色进行了面试，九十人进行了试镜，共耗费九万两千美元。最后几乎敲定一人是和卓别林有过罗曼史的宝琳·高黛，但是民众不答应。这时候的美国有一半人读过电影的原著小说《飘》。在一次大规模书迷投票当中，大家一致觉得宝莲高黛更加适合演豪斯嘉的母亲。层层选拔到最后，费雯丽和其他的三个女演员的试拍镜头在制片人面前放映了三十次，每次放映，制片人都觉得他只能选择费雯丽。塞尔兹尼克看到费雯丽的第一眼就说：“这个当时还默默无闻的女孩，正是我苦苦寻找的好思嘉。她的鼻子，她的眉毛，她的下巴，她的眼睛，每一处都那么适合。那双流露出世故而天真的眼睛，那透露着高贵与低俗的身段，让塞尔兹尼克深深的着迷。但是他同时也担心，南方人怎么会受得了这个角色？居然给了一个英国人呢？”另外，费文丽当时还没有跟第一任丈夫离婚，就跟劳伦斯·奥利弗在一起了。这可能引发的风波，也许会给电影带来麻烦。人选宣布之后，果然遭到了反对。右派女记者撰文说，塞尔兹尼克的选择侮辱了所有的美国女演员。但是，塞尔兹尼克最担心的南方组织邦联之女居然通过了一项支持费文丽的决议，因为南方妇女很高兴这个角色没有被北方老所抢去。剩下的唯一障碍就是费文丽能不能说好南方话了。他自幼讲法语、德语和意大利语，曾因为演戏学习了俄语。他精通音乐和绘画，爱读书，知识面广，向来认为演员应该接受多方面的教育。还有着令朋友们惊讶的猜《泰晤士报》每天综合字谜的速度，几天之内他就掌握了南方话。电影上映之后，《纽约时报》这样评价说：“芬雯丽所扮演的豪斯佳如此美艳动人，使人不再要求演员有什么天才；可她又演得如此才华横溢，使人不再要求演员必须具备这样的美貌了。还从来没有过一个女演员这样符合她所扮演的角色。”
2: I saw a light of suns, embrace them, baby. I've ever loved. It's a man. It's a lot harder.
0: 交、yeah. 错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓。凡素素描时光，打开这本声音杂志。带你走进心灵的后花
3: 园。
0: 一九四零年，也许是费雯丽最幸福的一年。二月份，一直希望她回归家庭、不太支持她外出演戏的律师丈夫霍尔曼终于同意离婚，而她深爱和崇拜的著名的戏剧演员劳伦斯·奥利弗也终于离婚。八月三十号，两人正式成婚。性的种子几乎在最幸福的同时埋下。拍摄《乱世佳人》的时候，美国南方的红土让费雯丽从小衰弱的肺部患上了结核，日后反复发作，并最终让她的寿命停在了五十三岁。更糟糕的是，一九四四年电影《凯撒和克拉奥佩拉》里，她在寒冬身着薄纱拍埃及艳后的夏日戏，导致流产，而这可能诱发了他的第一次躁郁症。在某一天的晚饭桌上，他突然对奥利弗歇斯底里的大发脾气，之后又完全想不起来这些。没人能说清这种病来自何处，也许是他内在自我常年的剧烈冲突。他从小被母亲送往一家家刻板的教会学校，总是想逃离，却又做不到太离经叛道。她十几岁便定下了当演员的人生目标，却早早的嫁人生女。丈夫只希望她回归家庭，她并不甘心。孩子生下来，她只在日记里写下了几个词：生了个女孩。之后流产、肺病、失眠、战争带来的痛苦，还有一次次忘死投入角色，好像要练住名剑，就得献祭灵魂。又或许是与他主演的《凯撒与克里奥佩拉》《安娜·卡列琳娜》两部片子受到批评有关。即使媒体对他的戏剧表演大加赞赏，但是评论家肯尼斯·泰南对他的批评却让他一直耿耿于怀。菲温利无视其他评论家的肯定，却反复纠结于泰南的攻击。那篇评论他看了无数遍，并陷入彻底的消沉。就在费文丽美貌渐退的时候，她的演技却在步步高升。一九五一年，《欲望号接车》的成功让费文丽再次登上奥斯卡的领奖台。评论家宝林·凯尔认为，她的演出是极少数能够真正同时引起恐惧和同情的表演之一。但是费文丽自己却强调：“我不懂什么叫方法演技，表演就是生活。”而已经把自己的生活搞得一团糟的费雯丽，在拍完《欲望号街车》之后，完全沉寂了。在那空白的五年里，她数度被送入精神病院，与奥利弗的矛盾也日益加深，并迅速走向衰老。一九五六年，费雯丽的又一个胎儿夭折了，之后她犯病的次数越来越多，持续时间也越来越长。他的病总是在和奥利弗关系恶化的时候发作，但是大部分朋友看到的费文利是一个曾经美化过他们的生活，并教会他们热爱生活的人。能看到费文利痛苦一面的只有少数人，比如奥利弗。他在自传中写道：“他们后来遇到的问题是因为费文利的疾病，尽管他会突然间脾气暴躁、沮丧，并且越来越糟糕，但他还是保持了特有的谨慎。”一种在除了我之外所有人面前掩盖他真实的精神情况的能力，在我面前他不必如此费心。七十二岁的时候，奥利弗被记者问起，他曾经在费文丽最需要他的时候离开了他。他回答：“事情可以发展到这个地步，就好比一条救生筏已经不能再上人了，你见死不救。”因为这会搞得同归于尽，死一双而不是死一个。问题还不仅仅在于我要活下去，我担心我会杀了他。也恰恰是与奥利弗的感情裂痕，最终击溃了费文丽。费文丽曾经跟记者雷迪·哈里斯说：“宁愿和奥利弗度过短暂的一生，也不愿和别人共度漫长人生。”一九六零年十二月，芬文利和奥利弗正式离婚。而在第二年的春天，奥利弗就和比自己小了二十二岁的女演员琼·帕雷罗结婚。芬文利接受过电休克治疗，多次陪伴他去接受治疗的凯瑟琳·赫本大概最知道他的痛苦。当芬文利骤然去世的消息传来，凯瑟琳·赫本说：“谢天谢地，这也许是一种解脱。”
4: How pale is the sky that brings forth the rain? As the changing of seasons prepares me again for the long, bitter nights and the wild winter's day, my heart is grown cold. My Left my tracks in the snow. I've looked for the love that will bring.
0: 你好，欢迎回到素描时光，我是范素。二零一三年是好莱坞著名女演员费雯丽诞辰一百周年，今天我们一起来纪念她。嗯、即使在费雯丽精神状态非常糟糕的时候，她仍然做着许多的事情，比如说。为了保护戏剧，在英国上议院违背所谓的礼仪，抗议拆除英国戏剧发展史中重要的圣詹姆斯剧院。他为此组织游行，甚至得到了丘吉尔给他的一封信，上面写着：“祝您成功。”虽然我作为一个议员，不能对您这种扰乱社会治安的做法表示支持。最终，费文利还是失败了。戏剧评论家麦基英·波普曾经说：“现在只剩下回忆了。值得回忆的是费雯丽的英勇斗争。一切热爱圣詹姆斯剧院的人都会以爱戴之情记起丽小姐。由于她的努力，剧院是以战斗的姿态从生活里消失的。”费雯丽晚期扮演的角色不再是豪斯加那种勇往直前的类型。导演彼得·格伦维尔写道：“后来，费文丽不得不忍受日益衰弱的病体和风云变幻的命运给他的一连串的打击，他反而成了具有深沉激情和魅力的人物。在这个时期，他向全世界奉献了几个光辉灿烂的作品。”我个人认为，在这些年代中，他所着意刻画的女主人公心灵上的创伤和精神苦闷，要比他在青年时代塑造的那些能够支配自己命运和主宰那些围着他转的人们的命运的聪明女人更加值得赞美。格温丽还保有自己的幽默，比如说把演《乱世佳人》所获得的奥斯卡奖放在客厅门口挡门用，用演《欲望号街车》获得的奥斯卡奖放在换洗室里。像电影剧本作家格温兰伯特认为的，他尖锐的幽默感后面总隐藏着绝望的情绪。一九六零年，费文丽应邀到百老汇演出《复仇天使》，她哭了一整天，不肯上台。大家想，她又要犯病了吧？他猜到奥利弗要和别人在一起了。七月份，他对记者发出声明：“奥利弗夫人声明，劳伦斯爵士提出离婚，以便与琼·帕雷罗小姐结婚。当然，奥利弗夫人将满足他的一切要求。”即便如此，费文丽后来依然说。如果我有可能重新度过自己的生命，那么有两件事我是确信不疑的：在青年时代，我一定要成为一名演员；而晚些时候，我一定会嫁给劳伦斯·奥利福。必要的话，我自己会向他求婚。我愿意把这一切都重复一遍，只是与拉里相处的那最后几个月除外。费文丽生前的好友德克·博加德在自己的回忆录当中写道：“有一天，费文丽给我送来两颗玫瑰，他对我说，种花人把第一颗命名为费文丽，另一颗是送给您的，叫超级明星。我开玩笑说，这就是说两颗都是以您的名字命名的，好极了。”费文丽没有作声，眼睛湿润了。突然，她像一只小熊那样把我抱住。我们站在寒冷的花园里，站在静悄悄的玫瑰花丛中，直到它恢复了平静。后来他说，所有的花都应该好好施肥。1967年的五月份，他在排练舞台剧《人海万花筒》的时候，肺结核再度发作。七月八号凌晨，躺在睡房的地板上，与世长辞。这位风华绝代的女演员就此香消玉殒。她的骨灰被撒在英格兰家乡的湖中。奥利弗听闻死讯之后，第一时间赶到她的遗体旁。他说：“我默默的祈祷宽恕，宽恕我们两人之间所发生的一切邪恶。”乱世佳人，就此终结了飘的一生。
1: Sadly, you're sore to bleed. Some sad love. A soul afraid of death.
0: 《乱世佳人》1939年在美国亚特兰大首映，距今已经过去了74年。但是，费雯丽、克拉克·盖博主演的这部经典之作，非但没有随风而逝，反而几十年间话题不断。比如说，前几年作家彼得·埃文斯在《每日邮报》上爆出消息：上世纪60年代，他和费雯丽有一次会面闲聊，他亲口说，克拉克在《乱世佳人》拍摄时企图强奸我。原因是盖博被他在片中的性感树衣所吸引，不能自拔，妄图不轨。过去有个传言，费文丽抱怨盖博戴假牙有口臭，让他在拍吻戏的时候非常痛苦。彼得的爆料无疑又给盖博的形象抹上了一笔黑。费文丽的强奸论是否可信，没有人敢倾向结论，毕竟他和盖博关系极不融洽，是件人所共知的事。据说他们最主要的矛盾来自于对导演截然不同的态度。《乱世佳人》最初的导演是乔治·库克，可这个温和儒雅的男人却因为和制片人塞尔兹涅克不和，只拍了二十三分钟的戏就被炒了鱿鱼，这让费雯丽伤心不已。因为只有库克才愿意花几天时间训练他说话的语调，耐心地告诉他，是怎样的思想和心理造就了现在的郝思家。费雯丽不止一次地说过：“库克是我远离家乡英国，在如狼似虎的好莱坞电影人的包围之下得到的唯一的温暖。”可是库克走了，制片人找来了导演维克多·弗莱明。弗莱明和克拉克·盖博私交甚好，盖博喜欢他直接锋利的拍摄手法，但是对剧组的女人而言，弗莱明是个灾难。和他的前任刚好相反，他的铁腕风格几乎和所有的女演员都合不来。费文丽总在片场和他吵得不可开交。有一次，他把剧本揉成一团扔到费文丽的身上，骂道：“拿去擦你那高贵的英格兰屁股吧！”费文丽也不示弱，在之后的一场呕吐戏中，她坚持那种吐声不应该是淑女所为，宁死也不肯亲自发声。费雯丽和弗莱明一度剑拔弩张，最后还是韩美兰的扮演者、一向温和的女演员奥利维亚德·德哈维兰充当和事佬，亲自为这段呕吐戏配音，才息事宁人。另外，弗莱明为了保证郝思嘉是个单纯专注的姑娘，一度禁止费雯丽和当时的男友、之后成为丈夫的劳伦斯·奥利弗见面。奥利弗当时在纽约拍摄喜剧《夹缝》，一对情侣近在咫尺却不能相见，这让费雯丽对弗莱明的专制强势愤愤不平。在某种程度上，菲文利是把对导演弗莱明的厌恶转移到了他的好兄弟盖博身上，所以常常摄影机一停，刚才镜头前有说有笑、火花四射的一对爱人立刻分开，绝不再多说一句。<音> 1939年的12月15号，《乱世佳人》在亚特兰大的洛伊市剧场举行了盛大的首映式，超过30万人涌上街道。同年的奥斯卡，《乱世佳人》包揽最佳女主角、最佳女配角、最佳导演、最佳摄影、最佳剪接等八项大奖。在此后的70多年，影片不停的被选入全球各种十佳、百大电影榜单。斯文利·克拉克盖博塑造的好思家白瑞德，成为人们心中无法超越的经典。好莱坞电影史上，无数影片都会被拿来翻拍，只有一部《乱世佳人》，没有人敢挑
3: 战。<音乐>在 whom all points have gone with the
0: wind meet, Mr. Davis. 大概是影片太红了，围绕着乱世佳人的话题从来没有断过。就在作家彼得·埃文斯爆出盖博企图强奸费雯丽之前，有一位美国的影评人朱莉出书揭露费雯丽鲜为人知的所谓的阴暗面。他对性爱的渴求十分的强烈，特别是在拍摄《乱世佳人》的时候，压力很大，所以只要放假就会与当时的爱人劳伦斯疯狂的做爱，有时甚至一天三次。当与劳伦斯情变之后，绯闻里一度的非常的消沉，不仅酗酒成性，对性的态度也变得更加的随便，竟然邀请过出租车司机和快递员到房间去。朱莉的书大概会因为人类天性当中对八卦的热爱热销一阵。但是恐怕最终也会随风而逝，因为多数人更愿意记住的是这样一个费雯丽，穿着普通的印花布裙上台领奥斯卡奖，真是率性。当最爱的男人劳伦斯·奥利弗在两人恩爱二十年之后移情他人，他身心俱疲，却仍然在媒体上发表公开声明。之后奥利弗离婚再娶，费雯丽却一直坚持用“奥利弗女士”之名落款，守着旧日爱人的照片、情书，聊度余生。或许所有人都和制片人塞尔兹尼克一样相信，那个活在虚拟小说当中的豪斯加，现实的名字就叫做费文丽。所有的传闻都无法击毁他乱世佳人当中的美。如同塞尔兹尼克所说，他永远忘不了与费文丽初见时的情景。豪斯加从漫天火光中走来，玲珑身体被包裹在宽大的披风中，绿眼睛闪着翡翠一般的光芒。猫一样柔媚的笑容，知地人心。片场刚刚熄灭的火焰，那一刻，在他的脸上慢慢的燃起。
3: I swear.